0: 欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差啊、呃！因为是跟新马合作的，所以还要给他起个小题目。嗯、呃，周五周五的时候呢，北上是扫货了很多大票，我去我就刚刚去看了一眼啊，刚刚其实就是带大家去看了一眼，应该应该这么看啊啊，增持了。茅台、宁德、平安、顺丰、海天味业、格力，你一看就知道这些全部都是大票，对吧？北上就是买大票的，小票他也不关注。所以，我今天题目就是：北上扫货的是大票，小盘股还有戏吗？你们有没有想过，他为什么会去扫这个大票？是他提前知道了些什么消息？因为北上确实买了很多啊，特别多啊！你看这个图就知道了，他从九点半。就是周五的时候啊，九点半一开盘就买,买买买买买，买到后来买了一百四十七点五三亿。相反，南向都是开始在卖啊，开始在卖，然后就涨涨的也不是特别多啊，只有什么绿城中国对吧、啊、快手这些稍微涨一涨，还有美团这就稍微涨一涨。像绿城中国的话，它是地产股对吧？绿城就就地产嘛，是有好消息的，就反正。就北上为什么买？你们这个有没有去考虑过？还是跟汇率有关的啊？提示你们一下啊！好，大家中秋节快乐。嗯，我中秋节其实也没有闲着啊。我们我们早上呃、嗯、不是我们早上就是我们昨天吧，昨天下午的时候还做了一次新美团的直播啊。我们花哥哥跟大家讲解了一下。嗯，因为他在电力系统做的嘛，他跟大家讲解了一下各种的电，对吧？从从这个水电到核电都讲过，然后风风能、这个太阳能都讲了，但是他比较熟的还是火电，所以我们就是把更多的重点放在了火电灵活性改造的一个上面。嗯，然后我我周日的时候还给大家亲自录了一下复盘啊 ，A 股作业帮。其实你们在一年前来的话，就会发现你们一年前的待遇就是现在皇帝般的待遇啊！可是现在实在是没有空啊，给你们搞了一下那个 AI 的萌萌，其实也不错，对吧？他读数据还可以的。东东说五零的时候，五零五零中性加了三百，中性也加了，那多单还可以咯。那我信你啊，我就不看了。这个假期其实还有一些事情，比如说这个。呃，李某峰的事情就刷屏了，我光吃瓜就吃了两个小时啊！你们知道我喜欢前排吃瓜的，嗯、呃，就是各种各种传闻，对吧？他的老丈人是谁，对吧？然后什么结婚照都都放出来了，还有就是他之前跟了一个什么什么谁谁谁，啊，对吧？炒炒就是就搞搞资产，对吧？买了十四套别墅啊，然后怎么怎么，反正就是吃瓜吃了好久。还有某网红弯弯，对吧？和他一起，这个去什么苏梅岛，这个结婚照，结婚照就没有没有，就全部马马赛克，就这两个名字。然后，呃，还有什么去苏梅岛，对吧？一起跨年。然后网上是怎么扒的啊？他是住在二十号啊，住在二十号。然后就是说什么他每一年跨年都要放一个他的浴袍照，什么这反正就怎么样对比出来的。哇，这个网友真的是厉害啊！行走的侦探啊！好，这个李易峰的事情啊、哦，李某峰的事情，我们就发到这里。然后再是两个事情，另外一个事情就是俄乌冲突的一个新的变量啊。这个俄乌冲突啊，就是你会看到各种各样的就是标题，我给你们看两个吧，看得我真的是毛骨悚然。叫德军胜利撤退，乌军慌乱追击，但是吃瓜群众说大俄兵败如山倒，然后巴拉巴拉就是各种各种自媒体啊，他他的这个。什么这种这种说法啊，然后配图啊，对吧？你们看一看啊，《环球时报》什么简单粗暴，对吧？啊，编了半年，就这这个呢？我我们就就不给大家看了啊，就不给大家看了，因为周末的时候都给大家看过了。那整体的情况呢，了解下来是说，啊、呃，仅仅五天的时间啊、呃，乌克兰一口气突进了八十公里。重新控制了三千余平方公里的土地啊，这个是事实啊。但是媒体说俄罗斯是大溃败，这个就有点失实了。乌呢只是收获了一小部分啊，其实也不是一小部分，就是北北方那个的地方回到了这个就是开战之前的那个那个水平。北方啊，然后俄罗斯的大部分的领土啊，它占领的领区还是在的，对大局没什么大影响。那么，根据最新的消息呢，俄军撤退到了顿涅斯克，重新集结，加强防守。目前的局势，俄更有动力把战局拖入冬天，这样就可以借助寒冬动性，什么欧洲民众，让欧盟妥协。那对 A 股来说，俄乌局势带来的题材预期就是农业、化肥、石油、天然气。啊，我我觉得啊，这个。是俄罗斯，它之前的某些某些动作，比如说对发展中的国家啊，就是可以实施化肥免费，对这种事情，啊都是都是在，就是怎么怎么，在国际局势上是的，是它的加分项啊。反正就是对于 A 股来说，就是农业化肥、石油、天然气可以炒作，就是它的炒作理由。但战争是没有赢家的。俄乌欧三方都受到了损失，所以战争还是要早点结束。那么，对于这这个情况啊，他其实说的有些对，有些不对。那还是看一下专家怎么说啊。我们去看一下专家怎么说。呃，这个专家认为局势没有什么大的变化，就是量变在积累，质变未完成。国内的自媒体夸大了形势的突变，其实依然是一个持久战的格局，没有迅速到一边倒。然后说，从很早开始呢，俄罗斯已经停止去推进了，就是他觉得扩大领这个占领这个土地对他来说可能不是特别好的一个战术啊，他就停止推进了。说这个五月份的时候就分析过，随着美美国提供的马哈斯等先进武器的到位，俄罗斯将陷入苦战，因为俄罗斯的兵力不足，大约只有十五万，分布在两千公里的漫长沿前线。首尾不能相顾，这个是兵家大忌。这一次俄就是中了乌克兰的调虎离山之计，就是乌克兰反复的放风，要在南线赫尔松搞一个百万大反击，导致了俄军部分的主力调到了南线，结果东线的防御就空虚了，在哈尔科夫方向被乌克兰取得了较大的突破。但就是他这个乌克兰啊，是趁虚而入，不是俄军的正面溃败。所以呢，这个他说啊，五月份就开始说。靠前线这些俄军呢，已经无力维持攻势了。但是暂时乌军也不具备拿下俄军的能力，所以依然是战略相持的阶段。只要西方援助源源不断到位，时间就不是俄罗斯的朋友。乌军这一波进攻其实主要是为了证明自己，从而向西方索要更大的援助。而俄军想要改变困局，就要等 13.7 万新兵训练后入伍。啊，关于俄罗斯国内呢，关键要看寡头家军方，其他的是没有用的。其实现在很多自媒体的谣言啊，比如说什么莫斯科大游行，其实是假的啊。视频是纪念莫斯科建成八百七十五周年，哈，这个我也看到了，这个、这个好乌龙啊。还有什么莫斯科发生兵变、封锁也是假的，流传的一条截图其实是一五年的，对吧、啊？你去搜一搜百度都有的。然后有议员要求普下台也是，也呃，这这个是真的啊。先是圣彼得堡议员，就是普京的家乡，然后是莫斯科的议员，但都是一小部分人。但随后，呃，并且随后就遭到警方以叛国罪名逮捕，不能改变大局。呃，其实对于普京呢，现在应该是急着翻日历本啊，焦急的等待冬天的到来，而且盼望这是一个冷冬。啊、呃，资本市场的话，关键是两件事情，一个是中方在内的各国以什么级别的领导去参加中亚的上合组织峰会，啊、呃。这个我待会会讲啊，就是十四号到十六号，习主席会去。然后第二个是美国参议参议院审议嗯、呃、那个政策法啊，呃是跟歪歪有关的，嗯，那这个事情其实比这个老巫婆串访要严重的很多。这是国际局势，我看看我们有没有屏蔽。好的，然后默默细雨问八月经济数据 M E M 二剪刀差是什么情况啊？待会也会讲，好吧？网易大哥啊，网易大哥说俄要政变，呃，没有啊，没有，就是没有成功。其实，就是就是要变嘛，也也也被叛国罪逮捕了。就是国内问题不大啊，国内他他们问题不大。好，下一个事情啊、呃，就是这个剧本啊，剧本啊，东东写的剧本先看一下吧。小鱼说，大家过了愉快的节日啊，开盘了，今天怎么样呢？东东说，开盘红是肯定的，注意适当的控制仓位。重点关注天顺开板之后的走势啊，天顺就是那个好像是七连板了吧，六连板还是七连板？应该是七连板。然后它这个是一带一路啊，还有上合峰会的这两个概念，还有粤宏远。粤宏远它有房地产又有煤炭，呃，其实你们也知道，我很早以前就关注过这个股，对吧？我当时就觉得这个主力不一般呐、啊。然后贵广，贵广的话是这个要借借壳嘛，说是就是那个喜酒借壳炒了很多股，对吧？这也炒到他去了。然后还有两个证券，一个是第一创业，一个是南京证券。嗯，还有一个瑞玛精密、空气悬挂和光正眼科。光正眼科炒的不是医疗哦，光正眼科炒的好像也是一带一路吧，我忘了。嗯，粤电力。那这个是电力股，对的，这些股的开盘情况来选择板块的操作，总体已经有利好的不要去买，持有和高抛为主。军工可能会有异动啊，可以低吸啊。这个是啊，还有小云说，哦哦哦啊，这个是东东写的剧本，然后看一下呃、啊、花哥哥写的，就是三大指数都在反弹，人啊，可是人有一半的股票都在下跌，特别是小盘股啊，这个就跟我们今天的主题很切合，就是。大盘股受到了北上资金啊这个青睐，那么小盘股怎么办呢？呃，市场结构性的行情的根源在于钱就这么多，只能进攻一个方向，特别是大盘股对资金的消耗更大，市场交投也只能继续萎萎缩。大盘股主要的结构性行情啊，大盘股主导的结构性的行情，指数无忧，但是赚钱效应非常有限，没有赚到钱也不用自责，风格决定啊。决定的结果。那如果你之前是炒小盘股的话，你之前应该赚到钱了。市场结构性的企稳已经看到，但是风险偏好和情绪的回升还比较缓慢，指数修复的高度暂时还看不了太高。嗯，先看三千三吧，对吧？然后就讲到了这个 CPI， 啊、呃，八月的 CPI 是上涨百分之二点五，啊、呃，其实我们全年要控制在三以内，还是能控制的。涨幅比上个月回落了零点二个百分点，其实主要还是猪肉吧。八月的 PPI 同比上涨了百分之二点三，呃，也是比上月回落啊，一点九个百分点，环比下降了一点二，呃，这个其实不是很好啊。那么我们看一下，就是这个徐翔的老婆运营，他又写了周报，对吧？我们要看一下的。他说，八月份呢，新增人民币贷款一点二五万亿，社融增速为百分之十点五，略低于市场的预期。市场对二十大之前出台更多的新政策有较高的预期。国务院常务会议出台的经济政策表明，我觉得他讲的话全个个都是敏感词啊啊！这个国务院稳定经济增长的决心。八月的宏观数据明确了国内经济复苏的趋势。国际上呢，欧元贬值加剧了通胀压力。呃，欧元其实它有有那个有升值啊，它就是它不是一下子加了七十五个 BP 吗？对啊，他说预计欧央行将加息七十到五十个，七十五五到七十或七十五个 BP。英银不是不是已经离婚了？没离没离成啊，我我应该跟你们讲过的呀，就是徐强的钱被冻结之后，好像被某政府拿去花了，还也还不出来了。那么他们两个离婚，那钱是要还给英银一部分的，那你这就不能离啊！我想这么明，我不知道会不会屏蔽、啊。嗯、呃，美联储预期也将加息75个 BP， 未来欧洲和美国的经济将陷进入衰退。综合。综合上述，上证指数将在三千三到三千一百七十区间震荡。哎，其实他也看三千三。其实我觉得最最近能涨上去，涨到三千三，算是不容易哈，不容易。那就等待进一步的经济发发展方向。因此，还是推荐具有高股息率的龙头股。啊，他已经连续两周推荐高股息率的龙头股了，连续两周啊。好，我们把这个缩小一点，去看一下他说的这个社融规模的事情。涉融规模其实还是不错的啊，不错在哪里呢？就是，嗯、呃，企业的贷款还行，我不知道他这有没有写啊。嗯、呃，八月涉融规模是二四三零零啊，预期是二零七五零，其实比预期稍微好一点啊，对吧？然后新增人民币贷款一点二五万亿，预估预估是一点五万亿，就,就这个这个不太好啊，这个不太好。然后八月的 M 二货币同比增长百分之十二点二，前值是百分之十二。然后社融社融和 M 二是超预期的 ，M 二创下了六年来的新高啊！然后就开始会有那个，会有会有这个机构就开始出来说了 ，M 二可能会有溢出效应，既然不买买不了房，就来买股票。但是你看看这个股票，对吧？连脱脱口秀的人都说了，对吧？他他还是回来讲脱口秀了。house 啊，大家知道啊 house，house 长得像 mouse， 你们觉得吗？但新增的人民币贷款比较弱啊，就是在这一块，八月新增人民币贷款本来是就是预估是一点五万亿，但是它只有一点二五万亿，比预期是少了两两千多亿吧，说明民企的信心不足。但是他应该这这个人他应该是没有看他真正的这个情况吧。真正的情况是，民企的贷款还行啊，民企的贷款还比之前好。我我估计他应该没看，我看了，嗯、呃，说相比于七月的极度悲观，八月谈不上很强，但是对市场信心会有一定的修复。国内继续宽松，国外加息预期，这这都这不这都不是我说的啊，这这这个我我从哪里复制来的？我得好好跟他去说道说道啊。就是这个这句话是对的，九月的加息其实我的概率已经攀升到百分之九十，就是它是慢慢上来的，它一开始是只有五十六，后来呢，这个美联储每个人出来讲一通话以后呢，变成了七十六，啊，现在已经到九十了啊，然、啊、后但是美元不涨反跌啊，美股不跌反涨，说明市场对加息不太敏感，呃、啊，美元下跌，美股上涨，有利于北上资金回流 A 股啊，这个其实就是我刚刚说的，为什么北上在中午的时候。就回来了啊、呃！其实他们有这个有这个预期在，为什么？因为而且他们买的是白马股，就是呃，他们可以以更便宜的价格买到更好的资产啊，何乐而不为呢？另外呢，美元的下跌还有利于人民币的期望回升 ，A 5 0就是率先受益的啊。然后下一个事情跟印度有关，它要征收大米的出口税，国际粮价或再被推高。嗯，这种股呢？就是你有啊，你就今天可以抛啊，今天就可以抛。就是它不会涨得特别高，然后追嘛，绝对是不要去追的，你一追就套了。然后那个这个9月9号的时候呢，他宣布将对部分的出口大米征收百分之二十的关税，以确保国内粮食的供应。今年印度的西孟加拉邦还有。北哈尔邦、还有北方邦这些主要的稻米产区降雨量都低于平均的水平，引发了人们对稻米产量的担忧。五月份的时候，印度已经宣布禁止小麦的出口了啊、哦，我们的小麦是跟俄罗斯买的啊。然后呃，印度大米出口占全球总量的百分之四十，牵一发而动全身啊、呃。其实对于我们来说，我们不缺大米，也不是特别缺小麦，我们缺大豆啊，这个你们知道一下。呃，然后这些标的会有表现啊，但是农业股也是比较渣的，波动性也比较大的，也不能追高的啊。你们了解一下就知道了。呃，下一个事情是财政部优先支持贵州开展白酒企业营销体制改,改革啊。贵州能干什么呢？啊，贵州能干什么？就是支持白酒啊。那么财政部去支持贵州白酒的改革，比较高的级别啊，这个比较少见。肯定先拿茅台出来试一试啊！茅台的出厂价是一千四百九十九，市场价三千块都买不到，多数利润都被新经销商拿走了，所以他他们觉得是一个改革的时间啊，改革的时刻。其实呃，这个你们下过爱爱茅台这个 app 没有？反正我是没有下。我知道我这个人的运气还有手速都不是很强啊，就抢也抢不到。那么，如果一旦茅台调整销售渠道，它的利润就会提上去，也能提升股价。嗯、呃，但具体这个改革方案怎么搞？呃，它会不会呃宣布趁趁机提价？就要看接下来的动作。而、哦、p o p l a 说你抢到一次啊，那很棒啊，就是你一转手就是 1,500 啊。嗯，就可以关注一下它的短期机会吧。另外呢，喜酒借壳的绯闻股。上周呃是贵生股份，因为他已经连续辟谣啊，连续辟谣，你们都不听啊，结果他就是，嗯、呃，从量变到质变啊，这个他上周五是一字跌停，但是贵广网络就开盘秒板，资金还是在疯狂的压住，应该还会有继续炒作的空间啊，就喜酒界可还在炒，嗯、呃，下一件事情是拜登对生物技术下手，嗯、呃，也是环球时报的报道。嗯，继芯片法案之后呢，美国总统拜登又签署一项行政命令，帮助扩大美国的生物制造业，减少对中国的依赖。嗯，说实话啊，这个事情其实已经吵了很久了，但我知道很多人不知道啊，那我还是讲一讲。嗯，这个专家认为啊，专家认为方向上还是老生常谈，那他希望通过加强美国生物本土制造业。啊，覆盖材料到产品啊，生物制造业包括很多的啊，然后来降低价格并加强供应链安全。除了医疗保健领域之外呢，它还致力于在农业、能源等其他行业推进生物制造业的发展。就是你们一想到的是 CXO， 对吧？第一个想到的肯定就是 CXO。嗯、呃，你看这一位。大 V 他写的说，最利空的是 CXO 原料要有点利空，但但但短期影响不大，创新药反而是利好，类似芯片自主可控逻辑，搞不好会会借机炒一下。但是你看专家怎么说的，他们说这个报道是跟这个相关的行政法案有关的啊，如果他正式签署的话。主要是拜登政府主导的供应链本土化政策的又一个表现，方向上还是老生常谈，和百日审查没有本本质上的区别。然、啊、后他们认为呢，这个行政命令象征意义高于实际力，实际意义对当前全球生物医药产业格局影响是有限的。好、啊，就是他们认为中国的原料药和 CXO 企业是影响非常有限的。然后说这个美国的中期选举在即。他不断在近期出台或者你出台的这些法案，甚至象征意味更浓。就是拜登现在他的支持率已经从很低的二十爬升到四十三了，他就是靠不断的打压中国啊，有了这个不断的这个支持率。然后呢，说中国的 CPO 的企业，它前瞻性布局了很多个海外的基地，来确保全球化供应体系的安全。啊，比如说药明啊，它在这个爱尔兰、德国、美国都是有多座生产设施的，并且计划在新加坡也投一个 CRDMO 的服务中心，对吧？就是还有康龙化成啊，它、呃、在这些并购之后，又先后收购了英国的一些原料的生产基地，所以他们认为这一个行政命令吧，对全球生物医药产业链。呃，高度分工的格局影响是有限的，但是其实他也提到了，它不仅仅是医医疗保健领域，它可能会在农业、能源上面的生物制造。我们 A 股有两个合成生物学的两只个股，对吧？你们你们回去了解一下，好吧？然后还有一个消息就是，白宫或扩大对中国出口用于人工智能和芯片制造的半导体的限制啊，这个又来了，对吧？人工人工智能什么的。就 AI 嘛，韩武什么，对吧？就那些公公司，对吧？也可能又要来一遍。近期呢，美国在芯片上的动作比较多，接下来还有一个 Chip Four， 呃，芯片四方联盟要落地，但是好像韩国听说了一个什么消息以后，也不太想参与他们了，对吧？嗯，那么科技自主可控，还有生物这个都都可以可以看一看，做好功课是吧？下一个事情是关于 iPhone 4的。iPhone 14的啊、呃，这个事情呢，哎呀，说老实话，我又跟他大家想的又不太一样了。就说这个乔布斯的女儿在社交平台上吐槽 iPhone 14毫无新意啊、呃，但依然不影响一开售便遭到哄抢。九月九日晚八点整 ，iPhone 14系列正式开开售啊，开售。嗯、呃，说这个刚开启前十分钟就需要等两到三周啊。发货时间已经推迟了，然后什么已经拿下了国内百分之七十的高端手机市场，国内厂商无力还击。嗯，那你你知道我看到的消息是什么吗？说什么？说这个苹果啊，这这有写苹果备货少 ，Pro 刚开就就卖断货，可能是饥饿营销。呃，它到底会不会超预期是不好说。呃，我给大家看一看我看到的是什么啊？首先是印度媒体说红米这个六 A 手机爆炸啊，女子死亡了。然后就你看这个爆炸什么，就现在这个小米也在调查啊，也在调查。然、啊、后躺在血泊之中什么之类的啊，这个自媒体比较敢写啊。这种图应该打马赛克的是吧？受害家庭啊。然后下一个事情是郭明基啊，郭明基你们应该都很熟了对吧？就是他就是一直盯着苹果的。他说：“这个十四和十四 Plus， 在呃上市当天是有现货，反映的就是需求不正。啊，你你相信谁？我就问你，你相信谁？”他说要：“要要建建议大家去去关注 Pro 机型的主要受益者，因为 Pro 机型更多的出货分配和更高零件的价格，它的主要受益者可能会在二三年的第一季度淡季不淡。”对于不是 Pro 机型的主要供货商 ，iPhone 事业的营收可能会在9月或者10月就开始显著的下降，这、就是郭明基说的啊。就虽然这个14 Pro Max 它的预售情况是比13 Pro Max 好，但是目前预购对于 iPhone 来说是 Apple 来说是中性的，不太去不太清楚它是否会提高它的出货预测。嗯、呃，但是它这个占整体百分之十四十五比重的 iPhone 十四的出货砍单的可能性正在增增加啊、呃，就是对消费电子来说是不太好的啊、呃，不太好的。那你,你们有空可以自己截图啊，回去看一眼。好、哦，下一个事儿是脱口秀概念股横空出世，对吧？六零零七五九。这个叫 ST 周际被脱口秀给带火了，成为了首支 A 股脱口秀概念股。这个你们都有看吧 ？House 讲了他的亲身经历，对吧？说他的投资经历，他爸爸啊、呃、就开始这个全职炒股，从他六岁的时候开始。然后呢，他在银行工作三年之后存了十二万，对吧？后来只剩下两万五。这整个东西你你们应该都看过了。你们周末来西米团的话，我都给你们看过了。嗯、呃，其实我也想去讲一讲，因为我们。我们股民有很多事情跟可以作为素材，对吧？只要股市还在，我们素材就就一直在啊。就在这之前，忽然也是一年之前吧，一年之前，李诞说他工作的目标就是补仓啊。到现在为止都还不是很好，就是也证明这个 A 股不好了一年。那我们去看一看 T 中期是什么情况吧。嗯、呃，其实。今天那个上合上合峰会的概念股当中是有 ST 周期的，所以它如果被被炒上去的话，还有一些带动带动的股也可以炒啊。听说听华大、啊、一说生物制药和老美差距不大，嗯，差距还是有的。嗯， oh, 就为什么我们要做 CXO 啊 ？C 叉 o, o 这个东西，其实我们就是代工厂嘛。我们就我们就是一个代工厂。我们去看一下 ST 周期啊。现在我我都背出了它的代码，对吧？你们还记得吗？涨停了！哎呦我的妈呀！哎呀！那其实它还有其他的概念股的，我看人多不多，不多我就讲啊，人人不多，那我我们就讲一下嘛。就其实上合峰会啊，它其实会带动带动一些这个这个股的，就是嗯，本次会议呢，它主要一个是扩容，一个是合作，一个是本币结算，所以炒了那个 CIPS 嘛。就是那个 SIPS 概念，这个金金北方不是两连板的嘛？另外还有一个是油气，油气呢，就是9月7号他说，呃，金蒙古国向中国供应天然气的所有基本参数都已经协商好，包括了价格，所以油气管道是会涨的。那么有哪些股呢？有这个 ST 周纪啊，它主要是在哈萨克斯坦，主力在产项目是马腾油田和科山油田，都是在哈萨克斯坦的这个。这个崩哎，宾里海盆地啊，这个所所以 ST 周期它今天涨停，可能不仅仅是因为脱口秀，那它可能会带动谁呢？一个是广汇能源啊，然后因为它的全资子公司在新疆的广汇石油是持有5分的权益的这个 TBM 公司，它的油气开发项目是哈萨哈国啊东哈萨克斯唯一一个已经判明的油气区块，紧邻新疆的吉木乃县。然后还有是中公国,国际，还有金洲管道，这一些都是啊、呃，都是上和油气相关的一些公司，我觉得可能都会被带动。去看一眼啊，今天这个涨得不好啊，这个直接摁下来了。其实其实还是还是不错的，这个股就是一一看就知道、就是，就是就是主力在这儿盘了好久好久的，一下就摁下来了，好惨啊！荆州管道也被摁了。其实这些股呢，在周末的时候都是吹得蛮厉害的。嗯，好，那这个免费用户就到这里了啊，我们收费用户继续留一留。还有一些什么股呢？还有一些吹的比较厉害，比如说种植牙当中啊，种植牙呢，其实是这个通策医疗表现的最好，对吧？周周五直接直接就被顶一字了，所以我们今天要看的就是这只股。那么它其实就是有一些被集采给吓到了啊，被集采给吓到了。那么它的上游是哪一些呢？因为它的上游的费用占比是比较大的，占百分之七十五。也就是说，它除了就通策医疗是以服务见长的一家民营的公司，呃，他们认为民营的反而可以搞一些活动啊，四千五四千五都花不了啊，就是三级三级公立医院他可能就是定在四千五左右，但是通策医疗他们搞些活动啊什么之类的。这个可能就更便宜了。那么他们认为的上游的费用其实是占7分比较比较厉害的。他们说这个种植体是44手术麻麻麻醉费用是25修复材料13那么他们这个写小作文的人说，这个 90% 是医疗进口的这个国医疗医疗这个器械当中包括了国司材料。乐普医疗、东方锆业，这个也也是做这个义齿的啊。还有三强新材，这两个都是锆，锆可以用来做这个义齿啊。然后美亚光电是这个 X 射线 CT 诊断机，就是口腔的，就是它会让你，你们有没有拍过牙齿的片子？它会让你咬住一个圆圆圆的那个东西，然后给你拍张片的啊、呃。就是反正牙牙有问题的，应该应该都知道。反正我牙不太好。然后这个动力电池这一块呢，是出了一个利好，就是宝马找了这个宁德和亿伟两家公司合作，授予了价值超过百亿欧元，大概是700亿人民币的一个电芯的生产合同，这是一个巨单。呃、宁德和亿伟都在。都将在中国和欧洲分别建一座电芯工厂，每座工厂年产能可以达到二十几瓦小时。2025年开始供应就是4680啊， 4 6系列的圆柱电池。所以就是大家可能会担心这个动力电池是不是之后会产能过剩？那么现在就告诉大家有一个新的逻辑，就是出海的逻辑就跟光伏是一样的，我们可以卖给国外嘛，对吧？所以提升海外的份额其实就是一个预期差。嗯，整个。就是对动力电池的观点是不变的，继续看好盈利逐级逐级的修复，因为像宁德，它可以向上游压价，向下游提价，那它整个的这个盈利就是会修复的。新的电池技术有望抬升相关公司的估值，就是这个4680系列啊，还有这个比亚迪的 CTP 的那个新的电池，都是会提升它的估值的，并且要重视在储能环节的二次成长。嗯，就是动力电池不看空，还是比较看好的。然后相关的标的有一些，就是大家可能不太清楚的，像我们以前讲这个碳纳米管的时候，讲到过天籁科技，那它是一个688的股，而且呢，它这个机构的，嗯，这个就是它机构控制吧，它由机构来控制。那个碳纳米管可以缓解硅基的负极膨胀的问题，可以改善循环性能，减少电池呃电解液的一个损耗，提升寿命性能。啊，这个是4680电池当中的一个相关的标的，还有斯莱克，它是46系列的大圆柱钢壳产品已经建完成连线，正在小批量的试产。这个斯莱克它之前是做什么？你们知道吧？它之前是做易拉罐这一块的，然后它借助了这个优势去拓展这个动力电池结构件。这个4680的圆柱呢，它的第一条产线已经运行了数月了，第二三条产线正在安装调试。呃，它做的是一个方壳，啊，它不是圆柱，它它不仅有圆柱，它还有方壳的业务啊，就是这个股就是易拉罐啊，易拉罐啊，然后就就搞搞成这个有有这么大的这个想象空间了。然后还有一个科达利，它是在大圆柱结构件有技术沉淀，客户有宁德时代，还有 L G E S、中行，中创新航、亿维锂能等国国内外优质的客户。啊，这个是4六八零电池。啊，另外还有一些公司的大事，你们可以随便看一看啊。还有私募的传闻，这个是我从花哥哥那儿他,他发到群里的，然后我就直接拿来用了一下。这些是只是传闻，好吧？那今天就到这里了，还有什么问题没有？好、哦，没有，我们今天就结束。好，拜拜。